0: Herzlich Willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 1. März. Mein Name ist Volker und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder hereinhört, wenn wir weiterlesen. Auch heute lesen wir alle Bibelstellen aus der neuen evangelistischen Übersetzung und dazu wünsche ich euch jetzt eine schöne und eine gute Zeit beim Bibelhören. Drittes Buch Mose Kapitel 24 und 25 Leuchter und Schaubrote Jahwe sagte zu Mose, Befiehl den Israeliten, dir reines Öl aus zerstoßenen Oliven für den Leuchter zu bringen, damit dessen Lampen ständig brennen. Aaron soll sie im Offenbarungszelt vor dem Vorhang zur Bundeslade immer wieder herrichten, dass sie vor Jahwe brennen, vom Abend bis zum Morgen. So soll es immer bleiben, von Generation zu Generation. Immer wieder soll er die Lampen auf dem reinen Leuchter vor Jahwe zurechtmachen. Dann sollst du zwölf Lochbrote backen, jedes aus 80 Gramm Feinmehl, und sie auf dem reinen Tisch vor Jahwe in zwei Stapeln aufschichten, sechs auf jedem Stapel. Auf jedem Stapel sollst du reinen Weihrauch legen, der dann vom Brot als der zu verbrennende Teil genommen wird. So wird es ein Feueropfer für Jahwe. An jedem Sabbat soll Aaron die Brote immer wieder neu vor Jahwe auflegen, ein ewiger Bund für die Israeliten. Das Brot soll Aaron und seinen Söhnen gehören, es muss aber an heiliger Stätte gegessen werden, denn es ist ein höchst heiliger Teil, von den Feueropfern Jawes und damit eine ewige Ordnung. Gottes Lästerung, Totschlag und Körperverletzung Der Sohn einer Israelitin und eines Ägypters ging unter die Israeliten und geriet im Lager mit einem israelitischen Mann in Streit. Dabei lästerte der Sohn der Israeliten den Namen Gottes und verfluchte ihn. Seine Mutter war Shelomit eine Tochter Dibris aus dem Stamm Dan. Man brachte den Mann zu Mose. Der ließ ihn einsperren, bis Jahwe eine Weisung für diesen Fall geben würde. Jawe sagte Mose, »Bring den Flucher aus dem Lager hinaus. Dort sollen alle, die seine Lästerung gehört haben, ihre Hände auf seinen Kopf stützen und die ganze Gemeinschaft muss ihn steinigen. Zu den Israeliten aber sollst du sagen,« jeder, der seinen Gott verflucht, muss seine Schuld tragen. Wer den Namen Jahwes lästert, muss getötet werden. Die ganze Gemeinschaft soll ihn steinigen. Das gilt für die Fremden unter euch genauso wie für die Einheimischen. Wer den Namen lästert, muss getötet werden. Wenn jemand einen Menschen erschlägt, muss er getötet werden. Wer ein Stück Vieh totschlägt, schlägt, muss es erstatten. »Leben für Leben. Wenn jemand seinem Nächsten einen Schaden zufügt, soll man ihm antun, was er getan hat. Knochenbruch für Knochenbruch, Auge für Auge, Zahn für Zahn. Der Schaden, den er einem Menschen zufügt, soll ihm zugefügt werden. Wer ein Stück Vieh totschlägt, soll es erstatten, wer aber einen Menschen totschlägt, soll selbst getötet werden.« ein und dasselbe Recht gilt für euch alle, für den Fremden wie für den Einheimischen. Denn ich bin Jahwe, euer Gott. Mose sagte dies alles den Israeliten. Da brachten sie den Flucher aus dem Lager hinaus und steinigten ihn. Die Israeliten machten alles so, wie Jahwe es Mose befohlen hatte. Das Sabbatjahr. Am Berg Sinai sagte Jahwe zu Mose, Gib den Leuten von Israel Folgendes weiter. Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe, soll auch das Land einen Sabbat für Jahwe feiern. Sechs Jahre sollst du dein Feld bestellen und deinen Weinberg beschneiden und ihre Erträge einbringen. Aber im siebten Jahr soll das Land einen Sabbat haben, ein Ruhejahr, ein Sabbat für Jahwe. Dann sollst du dein Feld nicht bestellen und deinen Weinberg nicht beschneiden. Was nach Deiner Ernte wächst, sollst Du nicht einsammeln, und die Trauben Deines unbeschnittenen Weinstocks sollst Du nicht abschneiden. Es soll ein Sabbatjahr sein für das Land. Was das Land aber während des Sabbats hervorbringt, soll Euch und allen, die bei Euch leben, zur Nahrung dienen, Deinen Sklaven und Sklavinnen, Deinen Tagelöhnern und Gastarbeitern. Auch Deinem Vieh und dem Wild in Deinem Land soll sein Ertrag zur Speise dienen. Das Jubeljahr Zähl Dir sieben Sabbatjahre ab, also sieben mal sieben Jahre, so sodass insgesamt 49 Jahre vergangen sind. Dann sollst Du am 10. Oktober den Schofar, das Signalhorn, blasen. Am Versöhnungstag sollt Ihr den Schofar im ganzen Land erscheinen lassen. Dieses 50. Jahr sollt ihr für heilig erklären und überall im Land eine Freilassung für seine Bewohner ausrufen. Es soll ein Jubeljahr für euch sein, denn jeder wird wieder zu seinem Eigentum kommen und jeder soll zu seiner Sippe zurückkehren. Eine kurze Anmerkung. Das Wort Jubeljahr stammt von Jobel, Horn, eine Schafbox. Das deutsche Wort Jubel ist davon abgeleitet, durch das Blasen dieser Signalhörner, die Schofar hießen, wurde das Jubeljahr eingeleitet. Weiter im Text. Das 50. Jahr soll ein Jubeljahr für euch sein. Ihr sollt nicht säen und das, was nachwächst, nicht ernten. Auch die Trauben der unbeschnittenen Weinstöcke nicht. Denn es ist ein Jubeljahr, es soll euch heilig sein. Nur was das Feld von selber trägt, sollt ihr essen. In diesem Jubeljahr soll jeder wieder zu seinem Eigentum kommen. Das müsst ihr unbedingt beachten, wenn ihr eurem Nächsten etwas verkauft oder etwas von ihm kauft, damit keiner geschädigt wird. Der Preis soll sich nach der Zahl der Jahre richten, die seit dem Jubeljahr vergangen sind. Nach der Zahl der Jahre, die es dir Ertrag bringt, soll er es dir verkaufen. Je mehr Jahre es noch sind, desto höher soll der Kaufpreis sein und je weniger Jahre, desto niedriger soll der Kaufpreis sein, denn er verkauft dir eine Anzahl von Jahreserträgen. Niemand soll seine Nächsten ausnutzen. Fürchte dich vor deinem Gott, denn ich bin Jahwe, euer Gott. Haltet euch an meine Ordnungen und richtet euch nach meinen Geboten dann werdet Ihr ruhig und sicher in Eurem Land wohnen. Das Land wird seine Frucht geben, und Ihr werdet Euch satt essen können und sicher wohnen. Wenn Ihr aber sagt, was sollen wir im siebten Jahr essen, wir dürfen ja nicht säen und den Ertrag nicht ernten, so werde ich im sechsten Jahr meinen Segen für Euch aufbieten, dass es den Ertrag von drei Jahren bringt. Wenn Ihr im achten Jahr ausgesät habt, könnt ihr noch von diesem Ertrag essen. Bis der Ertrag des neunten Jahres eingebracht ist, werdet ihr noch vom alten Getreide essen. Das Land darf nicht endgültig verkauft werden, denn das Land gehört mir. Für mich seid ihr nur wie Fremde und Gastarbeiter. Im ganzen Land sollt ihr ein Rückkaufsrecht auf Grund und Boden gewähren. Wenn dein Bruder verarmt und etwas von seinem Grundbesitz verkauft, muss sein nächster Verwandter als Löser eintreten und das Veräußerte zurückkaufen. Wenn jemand keinen Löser hat und später selbst genug zum Rückkauf aufbringt, dann soll er die Jahre seit dem Verkauf berechnen und dem Käufer den Restbetrag erstatten und so wieder zu seinem Besitz kommen. Kann er die Mittel zum Rückkauf nicht aufbringen, dann bleibt sein Besitz bis zum Jubeljahr in der Hand des Käufers und fällt dann wieder an ihn als den ursprünglichen Besitzer zurück. Wenn jemand ein Wohnhaus in einer ummauerten Stadt verkauft, bleibt sein Rückkaufsrecht vom Zeitpunkt des Verkaufs an ein volles Jahr bestehen. Kauft er es innerhalb dieser Frist nicht zurück, dann geht es unwiderruflich in den Besitz des Käufers und seiner Erben über. Auch im Jubeljahr fällt es nicht an den ursprünglichen Besitzer zurück, doch die Häuser in Dörfern, die nicht von einer Mauer umgeben sind, werden zum freien Feld des Landes gerechnet. Für solch ein Haus besteht Rückkaufsrecht und es fällt im Jubeljahr an den ursprünglichen Besitzer zurück. Auch in den Levitenstädten besteht ein unbefristetes Rückkaufsrecht. Einer der Leviten kann als Löser auftreten. Ansonsten fällt das Haus im Jubeljahr an seinen ursprünglichen Besitzer zurück. Denn die Häuser der Leviten sind ihr Erbbesitz unter den Israeliten. Das Weideland aber, das zu ihren Städten gehört, darf nicht verkauft werden, denn es gehört ihnen als ewiger Besitz. Wenn dein Bruder neben dir verarmt und sich nicht mehr neben dir halten kann, dann sollst du ihn unterstützen. Er soll wie ein Fremder oder Gastarbeiter sein Leben bei dir fristen können. Fordere keine Zinsen von ihm, sondern fürchte dich vor deinem Gott, damit dein Bruder neben dir leben kann. Verlange keine Zinsen für dein Geld und keinen Zuschlag, wenn du ihm Nahrungsmittel leist. Ich bin Jahwe, euer Gott, der euch aus Ägypten geführt hat, um euch das Land Kanaan zu geben und euer Gott zu sein. Wenn Dein Bruder neben Dir so verarmt, dass er sich selbst an Dich verkauft, sollst Du ihn nicht wie einen Sklaven behandeln, sondern wie einen Tagelöhner oder Gastarbeiter. Bis zum nächsten Jubeljahr soll er für Dich arbeiten. Dann soll er samt seiner Familie frei werden, zu seiner Sippe zurückkehren und seinen Erbbesitz wiederbekommen. Denn es sind meine Leute, die ich aus Ägypten herausgeführt habe sie dürfen nicht wie Sklaven verkauft werden. Du sollst also nicht mit Gewalt über ihn herrschen, sondern dich vor deinem Gott fürchten. Wenn ihr Sklaven und Sklavinnen braucht, könnt ihr sie von euren Nachbarvölkern kaufen. Auch von den Gastarbeitern, die bei euch leben, und von deren Nachkommen, die in eurem Land geboren sind, könnt ihr Sklaven kaufen und dürft sie besitzen. Ihr dürft sie sogar euren Söhnen als dauernden Besitz vererben. Sie dürft ihr als Sklaven arbeiten lassen. Aber über eure Brüder, die Israeliten, dürft ihr nicht mit Gewalt herrschen. Wenn ein Fremder oder Gastarbeiter neben dir zu Vermögen kommt und dein Bruder neben ihm so verarmt, dass er sich dem Fremden oder Gastarbeiter oder dem Nachkommen eines Fremden verkauft, dann soll jederzeit das Lösungsrecht für ihn bestehen. Einer seiner Brüder kann ihn freikaufen. Es kann auch sein Onkel sein, der Sohn seines Onkels oder einer seiner näheren Verwandten. Und wenn er das Geld selbst aufbringt, kann er sich selbst freikaufen. Er soll mit seinem Käufer von dem Jahr an, in dem er sich verkauft hat, bis zum nächsten Jubeljahr rechnen. Und sein Verkaufspreis soll sich nach der Zahl der Jahre richten. Den Jahressatz berechne man nach dem Lohn eines Tagelöhners. Sind es noch viele Jahre, soll er für seinen Loskauf einen entsprechenden Teil des Kaufpreises erstatten. Wenn nur noch wenige Jahre bis zum Jubeljahr übrig sind, soll man es ihm anrechnen. Seinen Dienstjahren entsprechend soll er sich loskaufen. Sein Herr soll ihn wie einen Tagelöhner behandeln Du darfst nicht zulassen, dass er wie ein Sklave behandelt wird. Wird er nicht auf diese Weise losgekauft, sollen er und seine Kinder im Jubeljahr freigelassen werden. Denn die Israeliten sind mein Eigentum, es sind meine Leute, die ich aus Ägypten herausgeführt habe. Ich bin Jahwe, euer Gott. Matthäus, Kapitel 17, die Verse 14 bis 27 Mangelndes Vertrauen Als sie zu der Menschenmenge zurückkehrten, kam ein Mann zu Jesus. Er warf sich vor ihm auf die Knie und sagte, »Herr, erbarme Dich über meinen Sohn. Er hat schwere Anfälle und leidet furchtbar. Oft fällt er sogar ins Feuer oder ins Wasser. Ich habe Deine Jünger gebeten, ihn zu heilen«, aber sie konnten es nicht. »Was seid ihr nur für ein ungläubiges und verkehrtes Geschlecht?« sagte Jesus zu ihnen. »Wie lange muss ich denn noch bei euch sein und euch ertragen? Bring deinen Sohn her!« Jesus bedrohte den bösen Geist. Sofort ließ der von dem Kranken ab und der Junge war geheilt. Als sie später wieder unter sich waren, fragten die Jünger Jesus, Warum haben wir den Dämon nicht austreiben können? Wegen eures Kleinglaubens, antwortete er. Ich versichere euch, wenn euer Vertrauen nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Berg sagen, rück weg von hier nach dort, und er wird wegrücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Als sie durch Galiläa zogen, sagte Jesus zu ihnen, der Menschensohn wird bald in der Gewalt von Menschen sein und die werden ihn töten. Aber am dritten Tag wird er auferstehen. Da wurden die Jünger sehr traurig. Tempelsteuer Als sie nach Kafana umkamen, traten die Beauftragten für die Tempelsteuer zu Petrus und fragten, zahlt euer Rabbi eigentlich keine Tempelsteuer? Doch, sagte Petrus, als er dann aber ins Haus kam, sprach Jesus ihn gleich an. Was meinst du, Simon, von wem erheben die Könige der Erde Zölle oder Steuern? Von ihren eigenen Söhnen oder von den anderen Leuten? Von den anderen Leuten, sagte Petrus. Da sagte Jesus zu ihm, also sind die Söhne davon befreit. Damit wir sie aber nicht vor den Kopf stoßen, geh an den See und wirf die Angel aus. Öffne dem ersten Fisch, den du fängst, das Maul. Dort wirst du einen Starter finden. Nimm ihn und bezahle damit die Tempelsteuer für mich und für dich. Kurze Anmerkung, die Tempelsteuer, wörtlich Doppeldrachme, das ist der Betrag, den jeder männliche Jude jedes Jahr im Februar oder März für den Tempel zu zahlen hatte. Er entsprach dem Wert von zwei Tagelöhnen eines Arbeiters. Und ein Starter ist eine Silbermünze im Wert von vier Drachen. Psalm 44, die Verse 10 bis 27. Doch du hast uns verworfen und in Schande gebracht und ziehst nicht aus mit unserem Heer. Du lässt uns fliehen vor unseren Feinden und Menschen, die uns hassen, plündern uns aus. Du gibst uns hin wie Vieh zum Verzehr, zerstreust uns unter die Völker. Für ein Spottgeld verkaufst du dein Volk und hast nichts durch den Kaufpreis verdient. Du machst uns zum Schimpf für die Nachbarn, zum Hohn und Spott für alle um uns her. Du machst uns zum Sprichwort für die Völker, Nationen schütteln über uns den Kopf. Immer steht mir die Schande vor Augen, und Scham bedeckt mein Gesicht, wenn ich die Spötter und Lästerer höre und die rachsüchtigen Feinde sehen muss. All das ist über uns gekommen, und doch haben wir dich nicht vergessen, nicht verraten deinen Bund, Unsere Herzen wichen nicht von dir ab, unsere Schritte nicht von deinem Pfad. Doch du hast uns zu Boden geschlagen, wir hausen wie Schakale in Trümmern, sind mit Todesdunkel bedeckt. Hätten wir den Namen unseres Gottes vergessen, zu einem fremden Gott die Hände erhoben, hätte Gott das nicht bemerkt? Er kennt doch die Geheimnisse des Herzens. Nein, wegen dir werden wir täglich getötet, wie Schlachtvieh sieht man uns an. Erwache doch, warum schläfst du, Herr? Wach auf, verstoß uns nicht für immer. Warum wendest du dich ab? vergisst unsere Not und Bedrängnis. Erniedrigt liegen wir am Boden, kraftlos hingestreckt im Staub. Steh auf und komm uns zu Hilfe. Erlöse uns, weil du doch gütig bist. Sprüche, Kapitel 10, die Verse 20 und 21 Die Worte eines Gerechten sind wie erlesenes Silber, doch das Gewissen eines Gesetzlosen ist wenig wert. Das Reden des Gerechten macht viele Menschen satt, doch ein Dummkopf stirbt durch Unverstand. Soweit die Bibellese für den heutigen Tag und die Losung von heute steht in Psalm 63 Vers 8. Du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Und aus Römer Kapitel 8 Vers 31 dazu ist Gott für uns. Wer kann wider uns sein? Ja, und damit wünsche ich euch heute noch einen ganz wunderbaren, schönen, fröhlichen und ganz gesegneten Freitag und möchte euch gerne noch einen Segen mit auf den Weg geben. Gott segne uns mit der Freude an ihm, die uns fremde Not nicht übersehen lässt. Er segne uns mit der Freude an ihm, die uns großzügig teilen lässt. Er segne uns mit der Freude an ihm, die in seinem Reich vollendet wird. Amen.